0: Это разговорно-нарративный развлекательно-познавательный подкаст «Три истории. Новогодний выпуск». Сегодня мы поговорим о самом русском салате, о создании фильма «Один
1: дома» и о «Голубом огоньке».
0: У микрофонов Данила Таненков, Юлия Недоля
1: и Александр Нищук.
0: Все, правильно, это новогодний выпуск «Совсем скоро». Новый год!
1: А какой год-то? 2023 будет. Год
0: кого? Кого? Свини какой-нибудь. Нет, заяц,
1: по-моему, кролик. Заяц. Да.
0: Волк.
2: Заяц. Волк. Да, и начинаем. Провожаемый старый год с глупейших шуток, ребят.
0: Впереди три истории посвящены эти три истории Новому году. Ну или чему-то с этим самым праздником связанным. Не убегайте, ставайте с нами, слушайте. Отбивочку, пожалуйста. Данил, да. начинай наш новогодний выпуск.
2: Ну, ребята, ну, ребята, более 30 лет, как Кевин МакАлистер, оставшись дома один, дает отпор двум грабителям.
0: Давай так, ты хоть раз смотрел этот э, прекрасный фильм в новогоднюю ночь?
1: Что есть новогодняя ночь? Не ночь,
2: я в день смотрел, смотрел, конечно, э, в день 31 декабря ну, смотрел, в ночь смотрел. я тоже. Вот. И, Саша, ты не дослушал. Он, я уверен, сделает это. И в этот год он опять надает <смех>, пощам <смех> Марвину и Гарри, понимаешь? И будет это делать э, постоянно. И действительно, у нас есть новогодние фильмы. Да, иронии судьбы были с легким паром. Там «Карнавальная ночь. Еще какие-то. Это наш советский фильм. Мы их все любим. Джентльменов удачу часто показывают. Но если брать иностранные фильмы, ну, чего ж там, голливудские, конечно, есть там Гринч. Похититель Рождества у них, еще что-то. Плохой И...
1: Санта? Да,
2: плохой Санта, да. Но немножко про другое, но допустим. Я понял что Юле нравится образ, образ там Санты. Но вот это, наверное, самый такой атмосферный для меня, по крайней мере, фильм. Я решил, почему бы нет.
1: Я думаю, что не только для тебя, а для многих слушателей. Ну давайте,
2: история долгая, ребят. Присаживайтесь, Наливайте
0: глинтвейн.
1: Шампанское, мандаринки очищайте.
0: Глинтвейн. Ладно. Режьте и слушайте историю.
2: Да. Итак, начнем со сценариста. Свою карьеру Джон Хьюз, сценарист Джон Хьюз, начинал как рекламный копирайтер. Вот. Но его никогда не отпускала вот, идея кинофильмов и желание писать сценарии. А в итоге он и перекочевал, скажем так, в этот цех, цех сценаристов. Успех к нему пришел только со вторым фильмом называется «Клуб Завтрак». Завтором сценария закрепилась слава создателей «Кино для подростков». Это кино для подростков. Цитата. «Многие режиссеры изображают подростков как безнравственных и невежественных, преследующих только свои цели. Кажется, что они думают, что подростки не умные. Но я такого не вижу. Я слушаю детей и уважаю детей. Я не обесцениваю то, что они говорят только потому, что им 16 лет». Джон Хьюз так э, отзывается о подростках. Наблюдение за детьми и подростками э, делали фильмы Хьюза настоящими. То есть он их э, понимал и отображал в сценарии, какие они есть на самом деле. Сценарии были основаны на реальных историях из жизни самого Хьюза. И э, так уж случилось, что лучшим его фильмом стал «Один дома». Как же идея пришла? Я собирался в отпуск и написал список того, что было нужно не забыть. А потом подумал, лучше мне было бы не забыть моих детей. Затем я сказал себе, а что если я оставлю своего десятилетнего сына дома? Что он будет делать? Вы понимаете, Действительно, как... Действительно, мо... как часто такие вообще мысли в голову я... приходят? Понимаете, как мозг сценариста работает? Вот он представил себе и одно, если последовало за другим, Хьюз задал а, себе самый большой вопрос. А какой самый большой страх ребенка, который остается дома один? Ну, конечно же, грабитель. И отложив чемодан, это он все... Вы представляете, вот он собирался куда-то Собирал чемоданы, подумал, и э, стал развивать идею, и сразу стал записывать. Отложил чемодан и набросал 8 страниц тут же. Ну, как бы начало сценария. Ну, и, естественно, вот эти 8 страниц легли в основу сценария «Один дома». Хьюз также стал продюсером фильма. Ему предстояло решить, кто будет режиссером. То есть он выбирал режиссером. Естественно, и выбор... он же продюсер, конечно. А, да, но у нас Юля продюсер просто. А она думает, что продюсеры все выбирают и все делают.
0: Она не думает, а точно знает. Знает, хорошо.
2: Я тебе говорю, продолжай, ты сейчас продолжишь. Значит, выбор пал на Криса Коламбуса. Смотри,
0: ведь продолжил.
2: То есть я делаю, что Юлия хочет. Ну, хорошо, хорошо. Но она в какой-то момент скажет, остановись, а я не остановлюсь. <свят> <свят> Ладно. Надо сказать, что Коламбус находился в отчаянном положении. Он уже вообще не был уверен, что будет работать режиссером, потому что были неудачные фильмы, и все. Он как бы отошел, как будто бы уже отдел. И он не раз в интервью в дальнейшем рассказывал, что считает Хьюза таки, э, человеком, который вернул его в кинематограф. Студия. Какая же студия взялась за фильм? Тоже не все, слава богу. Значит, фильм был запущен в производство на студии Warner Brothers, uh-huh. но уже в процессе работ э, всплыл финансовый вопрос. Студия готова была вложить 14 миллионов долларов, а затраты были рассчитаны на 14 миллионов 700 тысяч. Вот, э, Warner э, отказались платить, и съемки передали на баланс другого голливудского гиганта 20 век Fox. В дальнейшем бюджет вырос еще на 4 ляма, то есть до 18, но знай, э, Ворнеры, братишки, какую они снимут, я думаю, они уже локти там, наверное, накусали конкретно о сборах в конце э, истории. Ну и э, вообще 18 миллионов не так и много. Ну, конечно, это те времена, 90-й год, но все равно не так много. Почему? Потому что невысокие затраты были обусловлены дешевизной актеров. Чтобы вы понимали, Макалей получил 100 тысяч долларов. 100 тысяч из 18. Мало вообще кто верил, что удастся сделать хороший хитовый фильм, где две трети времени в центре кадра 9 мальчишка. Ну вот не поверили. Ну да?
0: а и звезд, ну, Джупеша. А
2: ну только Джупеша. Ну, кстати, Марвин. А, ну вот, а, Марвин я имею в виду персонаж. Это тоже известный на тот момент комик. Ну ладно, а, об этом позже. А позже имеется в виду прям сейчас.
1: Пьюс да. <смех>
2: <Хьюз>, э, <смех> сценарий писал под
0: Макалея. Потому что он до этого не него снимался.
2: Абсолютно верно. Фи-э, в фильме Дядюшка Бак. Но Кастинг-редактор должен был все-таки пригласить других детей. Ну, это знаете, как госконтракты. Надо, чтобы кто-то присутствовал еще. <смех> вот, позвали, на этот го- госконтракт. Одним из условий отбора было то, что ребенок должен был э, верить в Санту. И найти э, среди 9-11-летних мальчиков, э, ну, это было уже проблемой. То есть не все уже верили э, в Санту. А вот Калкин верил. Основным конкурентом Макалея стал юный актер э, Джеффри Вайсмен. Он не получил роль Кевина, но сыграл соседского мальчика, из-за которого главного героя забыли дома.
0: Тут похожий парень, который там забегает в машину, которого считают да, в машине. Да, по... да,
2: да, 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 когда считали по головам. Цитата. «Ни у кого не было такого качества, что было у Мака». Мак – это Макалей Калкин. «Он чувствовал себя настоящим ребенком, но при этом был невероятно обаятельным и необычайно забавным. У него просто было это обаяние. Мак также был не идеальным, и это было здорово. Одно его ухо было немного изогнутым, он не был похож на других детей, но все, кто его встречал, влюблялись в него, и для меня это и значит кинозвезда», – вспоминал режиссер. Ключевым для фильма стал отбор домушников, ну, грабителей, которые должны были стать партнерами Калкина. Авторы фильма некоторое время обсуждали кандидатуру, внимания Роберта Де Ниро на роль Гарри, и даже вели с ним переговоры. Но актер как бы не воспринял эту идею всерьез.
1: Потому что мало денег... Ну, не, не знаю, образ, ну, я думаю, образ скорее всего. это же какая-то
2: детская комедия подростковая. А
1: Дэнни да расснимался да. Ну, не,
2: не молодым. Молодым он был таким гангстером, как бы он других-то ролей не, не играл. Это сейчас как постарел, ну да, там, может быть. В итоге э, в команду удалось заполучить Джо Пеши. Джо Пеши тоже э, известен по криминальным ролям в «Славных парнях». На роль напарника Марвина студия вначале отказалась брать комедийного актера Дэниела Стерна. Потому что он был очень дорогой. Он на тот момент был известным.
0: Ну, это вот как раз кто и в итоге сыграл.
2: Да, да. Но режиссер умолял... Он он нам нужен. Нужен, извините, дорогие. Ну,
0: согласитесь, что он просто в порядке. Да в в порядке.
2: Он вообще, может, даже лучше, чем Пэши. Да, хороши оба.
0: При этом вот ты где-нибудь его еще видел?
2: Нет, я родился поздно, Поздно, как его уже слава зашла. Продюсеры пошли навстречу, и цитата... Пеша все время говорил, что его узнают только по роли в «Один дома». Хотя он реально хороший актер. Дети постоянно подходят к нему и говорят с ним об этом фильме. Я ответил ему, мне жаль, что я я еще могу сказать. Он сделал лучшую работу с нами, и я могу только извиниться за это, сказал Крис Коламбус. Мол, ты сам виноват, что так круто отыграл, короче. Пеша серьезно подошел к своей комедийной роли. То есть хоть и комедийная, но как это, как Станиславский, да, заверял, житься надо. В несъемочной площадке, смотрите какой э, прием, он избегал Калкина, чтобы сохранить напряжение. Не свой в доску, который сидит, там рассказывает Байкер, чтобы он его реально боялся. Это удалось, и действительно он одним своим видом, ну вид-то такой, ну реально, бандитский какой-то, и заставлял мальчика нервничать. Однажды в сцене, где э, э, Кевина подвешивают на крюк, На репетиции Пеша переборщил и, притворяясь, что кусает ребенка за палец, а реально его укусил и оставил шрам. Я думаю, это все добавляло вот этого страха. Коламбус, режиссер, не признавал маленьких ролей. Роберт Блоссом, который сыграл старика-соседа, помните, с лопатой такой ходил, нелюдимый. Ну, ну тоже страшно. На самом
0: деле прям важная
2: роль важная, в она да, они она в церкви важная. потом сидели да. Вдвоем, да, да, да. 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 Вот, сразу же э, произвел хорошее впечатление. Цитата. «Нам нужен был парень, на которого достаточно было бы взглянуть один раз, чтобы подумать, ладно, он мог бы быть убийцей с топором. <laughs> И у него отлично получилось». В общем, вот так вот выбирали. С (laughs) Да, да, да. А справедливости ради надо отметить, что одному человеку все-таки удалось заставить Коламбуса взять его в кино. Ну, пробить. И это не в этом фильме, а во втором. После оглушительного успеха первой части, значит, звездный состав перекочевал в сиквел. И там были съемки в Нью-Йорке. Да. Да. И, соответственно, заплатив, можно было снимать везде, где угодно. Ну, места. Но был момент, когда локацией стала отель Плаза которым управлял, не управлял, а который принадлежал Трампу. Да. И,
0: Кто-то поставил условия.
2: Значит, воз, можно было возвести декорацию, но это было очень дорого. И они просто попросили Трампа, как бы, ну, там, бесплатно, понятное дело. Он сказал, да, окей, только я, ну, сыграю роль. И мы, Да, и мы согласились, и на удивление режиссеры люди привесывали Трампа на экране. Ну, люди же смотрят, да, создатели, на реакцию. То есть им понравилось. Они боялись, что не понравится. но все таки олигарх, там, Трамп, неоднозначная личность. Они его хорошо ну, встретили. Тогда
0: он был не такая неоднозначная личность, как сейчас. Да нет,
2: он всегда... У него там какие-то конкурсы были, там, там красоты еще, еще что-то. Ну, такой, да. И, Эпатажный. Да, и получается, будущий президент США напросился на роль в один... Напросился. Ну, да. поставил условия. Условия. же да, меня снимать? Да, да. Снимай Ну, меня. красавец, красавец. Помните легендарную сцену с телевизором? Когда Кивин прогоняет а, в, в, да, 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 вора, включив э, погромче гастерский фильм. Это моя любимая сцена из детства. Я там чуть ли не цитировал ее, ходил. Просто дословно. Она огненная. Я ее не могу не процитировать сегодня.
1: Наизусть, я надеюсь. Конечно.
2: Если ты не уберешь свою мерзкую, гносную, трусливую задницу с моего порога, я набью твои кишки пулями. Один, два... 10! И начинает стрелять, сцена с петардами, и потом фраза. А сдачу оставь себе, грязное животное. Гениально. И потом вот этот Марвин убегает, испугавшись, находит Гарри. Там, там бандиты там, стреляются. Кто там? Типа змей. И Пэш такой стоит, змей, змеи змей. Перебираем. Не помню никакого змея. Я обожал это. Просто обожал. Я, кстати, пересмотрел перед историей это все. И вот, зрители... А многие до сих пор думают, что это реальное черно-белое кино 30-х каких-то годов. Но на самом деле эпизод по сценарию Хьюза сняли специально для «Один дома». То есть это фильм в фильме. На производство ушел один день, декорации были построены в местной школе. свое название «Ангелы с грязными душами» — это ну фильм в фильме. Он получил в честь гансерского боевика 1938 года «Ангелы с грязными лицами». Просто переделали. А во второй части «Один дом» режиссер также использовал этот прием, только он снял продолжение «Ангелы с еще более грязными душами». То есть такие, да, мелочи, пасхалочки очень крутые. Ну, про композитора, надо сказать, выступил композитором фильма Джон Уильямс. Потому
0: что, ну, это большая часть фильма, серьезно. Да,
2: ну, это, мне кажется, это такой эпогей вот этих всех шалостей Калкина. Ну, на мой взгляд, не утек, Саш, не утек, именно вот это. Уильямс, э, вообще-то, к тому времени уже был прославленным обладателем четырех э, Оскаров э, за музыку к фильмам. Это «Скрипач на крыше», «Челюсти», «Звездные войны» и «Инопланетянин». То есть был как бы уважаемым и серьезным человеком, как говорит Саш. Однако «Один дома» стал для него вызовом, потому что, ну как это, он такие фильмы музицировал, писал для, для них песни, песни, композиции музыкальные, саундтреки. А тут рождественский подростковый фильм комедия. Вот. И, как позже рассказал композитора, садясь за работу, он держал в голове музыку Петра Чайковского. Щелкунчик. Музыка, которая была написана Джоном Уильямсоном, номинирована на Оскар. Но
0: не взяли. Да, вот она в целом создает и скрепляет всю эту картинку. Всей э, такую ткань произведения.
2: Да. Скрепляет ткань.
0: Ну, я как Произведение. Э, а в, ты ведущий как подкаста о у... кино сейчас говорю. Ты
2: сейчас, да, умничаешь. Ну, хорошо, хорошо. С нами такие фишки не пройдут, Саша. Ты можешь там в другой месте умничать. Ладно, съемки. Самой большой неожиданностью стала импровизация Калкина, которая стала культовой и даже на постерах потом распространялась. Помните, да, по сценарию Керин должен был приложить руки с бальзамом после бритья к щекам. Они как бы начинают гореть, и он одергивает руки, ну потому что больно. Хьюз считал, что это естественная реакция человека одернуть руки. Калкин перепутал действия и оставил руки на лице и вместо этого начал кричать. То есть это ну полная импровизация, перепутал просто ребенок. Ну и съемочная группа покатилась со смеху, она пересняла все-таки правильный дубль, не понравилось, в итоге оставили вот этот как бы типа в кавычках неправильный. Ну и вот этот, этот легендарный момент, конечно, вошел в историю.
1: Так он, по-моему, на обложке даже снялся. Да, раз, я и да, говорю, что постеры, да.
0: И этих... в э, трейлерах везде он.
2: Да. Джо Пеш, игравший Гарри, до этого в основном снимался в, би- в боевиках, как я говорил, и э, никогда не, э, ну, не скромничал в выражении своих чувств. На съемках с детьми э, это накладывало свое ограничение. Значит, после нескольких сцен, где Пеш, не стесняясь выражениях, ругался матом, Коламбус подошел к нему и попросил пореже использовать слово, а точнее не использовать, а вместо этого говорить слово «холодильник». Но даже холодильник не спасал Джадо Пэши. В общем, вот такой курьезный случай, что матерился постоянно. Да, это же весело, материться при детях. Там он весь фильм, он же... Да-да-да-да. Саша, именно так. Выплюнь, выплюнь, не глотай. Отдельно стоит сказать о каскадерах. Компьютерной графики-то не было. И, соответственно, все трюки делали а, своими руками. А там члена вредительства хватало, что уж. И Коламбус был настолько впечатлен работой каскадеров, режиссер, что сравнивал их работу с трюками в фильмах про Дикий Запад. А, а давайте вот к ним и перейдем. В моменте, когда главный герой, ну, Калкин, несется на санях по лестнице сначала дома, а потом а, на улицу. Это улет, еще до появления... Когда он развлекает себя, да. да. Актера заменил 30-летний дублер. Вот, Ну, потому что они спустили сани по построенному лыжному трамплину, и э, сани вылетели на 10 метров. Они решили, что, ну, как бы... нажать надо... ребенка опасненько. Опасно, вот. Позже был добавлен тормозной трос, чтобы и каскадера уберечь. Они же могут тоже закончиться. Ну, в общем, такая история. В некоторых эпизодах использовать дублеров было просто невозможно, и снимались сами актеры. Например, Марвин наступает голыми ногами на елочной игрушки. Помните? Да. Да. И вот украшения были сделаны из сахара.
0: Ну, чтобы не кололись.
2: Да, а на ноги Стерн еще и надел резиновые защитные чехлы прозрачные. В сцене с пауком, помните, на лице, был использован настоящий тарантул. И актер согласился только на один дубль. Говорит, давайте я разок только это сделаю. И, чтобы не пугать паука, Стерн не кричал. А там он как бы кричит. Ну, понятное дело, крик наложили уже попозже. Утюг, помните?
0: Да, конечно. Тоже
2: падал на голову Марвина. Для этого э, была изобретена целая конструкция. То есть на его э, лицо действительно э, летело нечто. А нечто — это камера э, 100-килограммовая, э, соответственно, с всякими противовесами, которая останавливалась за мгновение. Ну, то есть 100 килограммов. Это было вообще-то опасно. Скорее всего, он кричал там естественным образом. Кстати, факт. 10 лет назад врачи пришли к выводу, что травмы, полученные бандитами в фильме, привели бы к смерти Гарри и вот если бы так реально над ними Калкин сделал, я, я так думаю, и
0: не один раз бы там можно было помереть.
2: Вот. Есть одна малозаметная э, деталь, но очень интересная. Когда Кевина чуть не сбивает фургон грабителей. Но он переходил через улицу, э, и там в сантиметрах от него останавливается фургон. Если присмотреться, то можно заметить, что дым из выхлопной трубы засасывает обратно в машину. Они снимали эту сцену реверсом. Ну что, ну как ты остановишь там в сантиметрах? Отъезжал фургон. Не обошлось без скандалов, создатели фильма обвинили в плагиате, посчитав, что идея скопирована, внимание, с французского кино под названием «3615. Код Деда Мороза». Вышел этот фильм в 1989 году, за год. И в нем по сюжету мальчик вступает в схватку с психопатом, нарядившимся в Санту. Вот, Ну, то есть тоже похоже, да, грабитель, психопат, мальчик, Санта, Рождество. Ну, да, не удалось суде доказать плагиат, поэтому все, отбились. Ну и послесловие. За съемки в первой части, как я говорил, Калкин получил 100 тысяч долларов. За сиквел... Миллион. Четыре с половиной ляма. В свой первый уикенд один Дома, мы про первый фильм говорим, сорвал кассу. Заработал 17, первый уикенд уже отбили. Шел в 1202 кинотеатрах в США. Фильм возглавлял прокат, внимание, на протяжении 12 недель, оставался в топ-10 до Рождественский фильм, до июня, до лета. То есть Рождественский фильм а вообще ходит, да, ходит. Стал самым кассовым фильмом 90-го года, а попал в книгу рекордов Гиннесса. Всего фильм собрал, внимание, 480 миллионов долларов, затраты 18. Продолжение, кстати, мало... Ну, оно есть, его смотрели, но... Вторую часть, в да, 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 да. Хуже. Ну... Кажется, как будто бы хуже Кажется, но это не так Продолжение, во-первых, вышло в девяносто втором году То есть буквально сразу на, этого, на этой волне Бюджет был тоже почему-то 18 миллиаммов И 4,5 из них э, Калкина И продолжение собрало 360 миллионов То есть как бы поменьше, но Извините, очень сильно прилично Спустя 30 лет, кстати, есть же и третий
0: Ой, не только третий там есть и четвертый, и пятый. ну там уже
2: другие снимаются, да? да? Нет, в третьем уже даже другой. А да. третий, я почему говорю про третий, потому что он буквально тоже сразу через 5 лет, в 97 году. Вот, ну, там вообще как бы, ну, ни о чем, да. Потому что Калкина не было, а все... Вот на мой, на мой взгляд лично, конечно, на обаянии Калкина там держится фильм там 50%. Но спустя 30 лет, внимание, Дисней решили переснять. Ну, как это? Ре, что там? Аре, Бут?
0: Как? Саша, ты же... Зор. Вот правильное слово для этой пересечения. А ты
2: смотрел? Я просто смотрел, что на, кино, на кинопоиске 2.7. Я
1: не смотрела даже. Я вот. даже не знала. Что сняли, пересъем.
2: представляешь?
0: Ужас. Это просто покадровая пересъемка, да? практически. Серьезно? Но...
1: Вообще ну, без... со всеми другими людьми. Ок- без окей, я,
0: я, я скажу не так Частично покадровая пересъемка, частично другая история. Другой мальчик, угу. э, другие люди, понятно. Там за затравка немножко другая, потому что мир как бы современный. Но в целом, от, с точки зрения издевательства, это прям.
2: Ну да, я даже не смотрел, не хотелось, знаешь, портить впечатление.
0: Там снимается в качестве такого камео, не камео. Кто брат. Обама? Брат э- Калкина? Как вот, Калкина, маленького того... Макалестера, Да, Макалестера. Он снимается там в качестве полицейского, Нет, который план. должен приехать угу, посмотреть. Ну, угу.
2: ну ладно, несмотря на то, что «Один дома» был самым коммерчески успешным проектом э- сценариста Джона Хьюза. Возвращаемся к сценаристу. Фильм не стал э- творческим венцом. Так, в 91-м году э- вышла картина «Кудряшка Сью», тоже известная. В 92-м «Бетховен». Ну, кто не знает «Бетховен». Это все Джон Хьюз. В 96-м 101 «Далматинец», все мы это знаем. То есть это такие подростковые, легкие комедии. Вот. Я бы не называла
1: их подростковыми, мне кажется, это больше семейные. Ну, же, может наверное, быть, какие-то. Ну подростково-семейные,
2: да. Но можно посмотреть всей семьей. Да. Да. Вряд ли будет отец в 60 лет с сыном 40-летним смотреть, так ведь? Ну ладно, в конце 90-х Кьюз вернулся в родной Иллинойс, перестал общаться с прессой оставил кино и занялся фирмой. В 2009 году ему было 59 лет, и он во время прогулки умер от сердечного приступа. «Коламбус» с выходом фильма «Один дом» получил новый карьерный рост, «Толчок», но мы говорили о том, что он был забытым режиссером. В начале 2000-х он снял первые две части саги «Юля» а Гарри Поттер Продюсировал «Фантастическую четверку», «Ночь в музее», «Рождественские хроники». И до сих пор продолжает активно работать, специализируется на семейном кино. Что Калкин? Ну, вы знаете, что Калкин. Как и многие дети-актеры, во взрослом возрасте он, конечно, уже... Не тот. Не то чтобы не тот, но почти не снимается.
0: Ну, там проблемы у него было много всяких разных. Изличия
2: всякие нехорошие, да. Отец Кевина, помните, актер Джон Хьюарт, он предпочел перейти на телевидение. И его известной ролью стал коррумпированный полицейский в сериале «Клан Сопрано», который получил Эмми. В семнадцатом году хер скончался из-за осложнений после операции на спине. Кэтрина Хара, мама Кевина. Ну, я так, Тоже сути, круто да, да, такая... Да, нормально, мне тоже понравилось. КЕВИН! А, да, <сёк> по сей день активно она снимается в кино, на телевидении. В сентябре 2020 года получила Эмми за главную роль э, в «Шитцкрик». Э, значит, ну, а «Один дома» до сих пор остается одним из главных рождественских фильмов в истории э, и кино Американского, да и мирового, наверное, с уверенностью, можно сказать, тоже.
0: Да, к этому дому совершаются паломничество. Это да, известный да, адрес, да, туда да. ездят, снимают. Там живут обычные люди, по-моему. и В общем, это да. Ну, и, конечно, ну, хитяра. Хитяра, можно смотреть бесконечно. Вот как... Ребят, пересматриваем. Либо смотрим программу включаем
2: телевизора,
1: либо
0: реально. Ну, просто... я очень хочу
1: посмотреть. Сейчас смотрим. поеду и смотреть. Хорошо. Бы, да?
0: Вот я спросил в самом начале: Данил, смотрели ты его хоть раз с ночью? Он ну, говорит, я вот прошлый Новый год ночью там, отпраздновал туда-сюда и часа там, в 2 три включил фильм и посмотрел. Ну, я, я его звал Прикольно. к себе домой. Звал? Да, я решил, что. Даже тут О, один а...
1: дома победил. Да-да-да.
0: Подлец какой. Поздравления решили в этот раз мы прочитать. Никаких комментариев, зато мы собрали в нашем телеграм-канале поздравления. От вас. Да, для тех, кому вы решили эти самые поздравления посвятить. Итак, ну поехали. Поздравляю любимую маму с Новым годом. Мама,
2: спасибо. К сожалению, без подписи. Поэтому, в принципе, сейчас все мамы э, приятно расплылись в футболе. Которые слушают наш подкаст. Да, да. Следующее поздравление. Привет, ведущий подкаста «Три истории». Поздравляю вас с Новым Годом, успехов в вашем творчестве. И, пользуясь случаем, хочу поздравить с этим праздником вашу постоянную слушательницу, а также мою любимую жену Олечку. Здоровья, счастья и чтобы неприятности обходили страной наше семейное гнездышко. Ваш подписчик Михаил из Санкт-Петербурга.
1: Просто красавчик, да? Да.
2: Да, мы присоединяемся...
1: С да. Новым годом. У них там
0: семья, у них там Идилия, не надо ни туда присоединяться. Сейчас придем. <смех> Тук-тук.
2: Тазик, готов, салата.
0: <смех> Дальше идем.
2: Никто из моих друзей не слушает подкаст истории. А посему прошу поздравить с Новым годом следующих людей: Александр Нещук. Спасибо. Данил Антоненков. Спасибо. И конечно открытие этого года в рамках моих подписок июля недалеко. Желаю развивать каналы, подкаст и многократно увеличить количество подписчиков в будущем году. Пишет Алекс. Открытие значит.
0: Алекс, привет, спасибо.
1: Привет, спасибо большое, приятно. Здравствуйте. Я Мне... думал, что
0: Алексу приятно, когда ты ему таким голосом говоришь, что тебе приятно. Слушайте, мне приятно, что и
2: тебе приятно. Здравствуйте! Мне очень нравятся ваши выпуски, что с радостью жду четверг. Я желаю, чтобы вы и дальше развивались в подкасте «Три истории». И хочу, чтобы у вас было все отлично. А Саше, чтобы он душнил! Ведь баланс во вселенной надо поддерживать. Желаю вам счастья, здоровья и всего вам наилучшего в двадцать третьем году. Я сразу вспоминаю фильм «Собачье сердце». Мы душнили-душнили. Душнили-душнили. Душ... Ну, там было
0: другое... Но... Мне кажется, этот... Твой девиз... Мне за двоих душнить приходится. А ты оба, не За душните? вселенную
2: почти сейчас приходится <звык> два. <звык>
0: да, Саша,
2: <звык свык> черная дыра душна ты. А, или квазар. Квазар. Далее идем. Эй ты, мой грузинский шоти, мой клюка клюкорзорецчик, мой лунтик говинда. Я вот... <звык> это... <звык> так, стоп. Я должен сразу пояснить, что я не, не, не читал эти э, э, поздравления, я их первый раз вижу, что, ну, вы меня простили, как я читаю. Желаю тебе в новом году бамперов покрепче, процентов на кредит пониже, щук пожирнее, лопат поострее. Ну и, конечно, желаю тебе ошеломительного романа с новой летней резиной. Твоя спиногрызка и двое шерстяных. А, двое шерстяных, это могут быть коты либо носки. Я на носки ставлю. Да. Оригинально. То есть это поздравление поймет только тот, кому оно предназначалось. Люблю его такое.
0: Давай еще раз обращение изначало
2: Так я боюсь неправильно прочитать. Ну давай. Эй ты мой грузинский Шоти, мой Клюкарзорезчик, мой Лунтик Говинда. Кайф. Кайф, Знаешь, знать бы, что это. Зайка там. Да, да. Но я только знаю в этом поздравлении слова мой и Лунтик. Все. Ладно, идем дальше. Хочу поздравить двух своих маленьких принцесс Эву и Эмму. Ну и, конечно же, свою королеву Таню. С Новым Годом вас, вы лучшие! Ну и как же не поздравить наших офигенных ведущих этого офигенного подкаста. Вас также с Новым Годом ждем новых юбилеев, рекордов и шуток. Вы точно, вы тоже лучшие, Джеймс пишет. Я Офигенная. Дол... Спасибо. Да, я, я так тебя. понадеялся, мы точно лучшие, А мы <с тоже, как и миллион других. Ну ладно.
1: Нет, как и его любимая. Ты что?
2: Нифига себе, мы в таком ряду почетном. Хорошо, спасибо, Джеймс. Джеймс Блант, наверное. Значит, поздравляю всех. Ты уже эту шутку шутил. он тебе сказал, что нет.
1: Не повторяйся.
2: Я шутил ее на ауди Аудиторию в 200 подписчиков? Ну, он тебе ждал ответ. Нет. А обе... сейчас люди слушают. Миллионы Может, нас. Ну? Миллионы? Ну ладно. Поздравляю всех действующих и бывших ведущих подкаста «Три истории» с Новым годом. Желаю умеренной свежести в подкастерской подкастерской. Ну ладно. Я говорю, читаю первый раз, как написано, ребят. Интересных книг на полках. Ага, это в мою сторону. Даже не знаю, что камень или наоборот рубашка. Вдохновенных татуировок от лучших питерских мастеров. Это в мою. По- да. Новых поводов для историй от проплывающих тихий океан длинноруких баскетболистов российского происхождения. Человек в материале слушал нас пятизвездочных комментариев, донатов на пончики и, конечно же, восхитительных гостей на все юбилею. Вот это пожелание, да?
0: Спасибо.
2: Человек разбирается. Без подписи. Без подписи, к сожалению. Короткий комментарий. Ну и, Саш, не принимай на свой счет. Саня, ты лучший муж на свете с Новым Годом. Саня, ты не знаешь?
0: Видимо... Другое лучшее. Хорошее имя у вашего мужа.
1: Да.
2: Одобряю.
0: Вообще, о то никто не
2: спрашивал. Саня Одобряешь он тут. Поехали. Дорогая мамочка, поздравляю тебя с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы он прошел лучше, чем 22-й. Твоя Аленочка. Поздравление ему Прекрасно. Поздравляю всех-всех-всех. Даниила.
0: Кто такой?
1: Я прощу вам. Ваша Я вам
0: просто объясню. Данил. Его зовут Данил. Только Сколько? так, никак по другому.
1: Сколько и? Одна.
2: Вау, ребята! <смех> <смех> да, ребята, я Данил. Итак, Даниила, Александра, Юлю, Лену, Дарью. Да, да, вас всех. На протяжении полугода вы делали каждую мою неделю лучше. Отдельно поздравляю Кристину Н. ха ха незнакомка. Кристина Н. Надеюсь, ты скоро дойдешь до этого выпуска. Всем мур мур в новом году.
1: Ну, Кристина, и вам тоже мур мур конечно. Слушайте, ну, я так
2: понимаю, что человек слушает. Ну, мне кажется, это мужчина, да? И, может быть, посоветовал, подсадил свою... Ну,
0: во-первых, красавчик. Знакомую, да. И
2: надеюсь, ты дойдешь, типа, там, давай. Такая пасхалочка. А
1: мур к мурмурации, наверное, пасхалочка. Ну, конечно, конечно. Ну и
2: последний комментарий, точнее, поздравление. Привет. Прежде всего, вот вам подарочки. И с подарочков. Под елочку. И елочка. Все четко. Хотелось бы всех поздравить с наступающим и стараться держать хвост пистолетом. Вам, ребята, продолжать в том же духе креативить, хохмить и немного душнить. Подкаст огонь. Пользуясь случаем, передаю привет себе, своей любимой жене, детям и троим своим животинам. Псу. Псу и псу. Коту, который почти пес. Написано в скобках. Ты почти угадал, чувак.
1: Котопес.
2: Котопес-пес, скорее всего. Все будет как задумано. Спасибо. Спасибо и вам, не подписавшийся э, наш слушатель.
0: Спасибо всем, кто написал и кто откликнулся на нашу просьбу эти самые поздравления писать. Очень круто, очень душевно. Я прямо окунулся в эту самую новогоднюю атмосферу.
1: Мне
2: понравилась рубрика. Жалко, что раз в год да, можно ее использовать.
0: Там можно 8 марта замутить
2: Не-не-не.
1: Как нет? Все... А, а что нет? Ты,
2: начинается. ты с кем разговариваешь? С так, нет, давайте, может быть, я допускаю мысль на э, наши день рождения, день рождения подкаста.
0: Может быть, такое устроим, рубрика. И там будет только нас поздравлять. Ну да, тоже так отстойно.
1: Поэтому лучше 8 марта.
0: Именно. Юля! Я историю Новогодняя история у нас, ты помнишь?
1: Про голубой огонек.
0: Ну, Хватит чистить мандарины, да.
1: тара да дам рассказываю. Я думаю, что все, кто сейчас слушает мою историю, знают, что такое голубой огонек. Естественно, даже те люди, такие как я, у которых нет телевизора, <laughs> все равно так или иначе смотрели. Ты гордишься этим, да, наверное?
2: У меня нет телевизора. Да. да? Это же сейчас модно так. Да, я гордюсь. Я выкинул телевизор.
0: Так. Данила задал вопрос, за дома тебе. Ты на Новый год включаешь первый или второй канал? У меня Голубой нет огонек. Да ну ладно, в детстве, раньше, когда был телевизор?
1: Голубой огонек, я поэтому... Второй не реш... канал? А, да. Окей. ОРТ, О- О- да?
0: Нет.
2: Бинго! Нет, НТВ. Царьград ТВ, давай. Да все,
1: ну подожди, напутала. Короче, напутала? да. Когда я смотрела телевизор на, в новогоднюю ночь, я смотрела э, «Голубой огонек». Хорошо, вы поняли. А, поэтому да. я решила рассказать, вообще, откуда он взялся. Стала интересна история «Голубого огонека». Да. В 1960 году вышло постановление о том, что, значит, нужно развивать отечественное телевидение. Нам нужны интересные передачки.
0: Ну, как бы телевидение зарождалось, можно сказать.
1: А, ну да, да. Передач вот каких-то культовых, интересных не было. И, значит, там продюсеры мутили. КВН уже был, наверное, да? КВН, mm? наверное. КВН лет уже пятьдесят, да? Планета КВН? Да нет, ему да уже было 60 лет, по только недавно. КВН. Ну, посчитай. Ну, а я сказала, ты... А, о. Я же гуманитарий, да. давай ты за меня посчитаешь, ладно? 62-й. Пока Саша открывает Google и смотрит, когда был КВН, рассказывай дальше. Давай. Тогда же в 60 году на улице Горького в Москве Открылось молодежное кафе. Туда приходили артисты, поэты, другие деятели искусств. Они mm. там читали стихи, проводили диспуты э, и просто общались. Формат таких мероприятий очень понравился телевизионщикам. И они э, даже хотели снимать лайвы прямо из э, этого кафе. Но в лайвы? Итоге...
2: Кружочками в Телеграм отправлять? мы
1: это делаем в Телеграме? Подписывайтесь.
2: Ох, я с ума а,
1: В итоге видели отдельную студию на Шаболовке а, для программы. Я думаю, что все слышали про Шаболовку так 37. или иначе.
2: 37. Бросайка. да. А,
1: да. А ты посмотрел, да? 61-й. Эх, через вот. год. Вот. Да, но, подождите, вышла в 62-м году mm-hmm. новогодняя передача, так что тут как mm-hmm. бы смотри, ноздря в ноздрю, как говорится. В ноздрю. Сначала эта передача э, называлась «Телевизионное кафе», так и называлась. Mm-hmm. Первый выпуск передачи вышел в апреле 62-го. Mm-hmm. Опа, видите, когда таки раньше. Сперва она выходила еженедельно, по субботам. Тогда ее гостями были не только артисты и композиторы, ее посещали ударники труда, военные, вообще просто обычные люди, которые рассказывали занятные интересные истории.
2: Это прекрасно. Это то, чего не хватает нашему телевидению. Да. Хватит уже смотреть на эти одинаковые лица. Вывозите вот. нормальных людей с, на... с живыми историями.
1: Вот, и как раз таки интересно, что в дебютном выпуске передачи Юрия Гагарина решили не представлять, чтобы не подчеркивать его слишком высокий статус на фоне обычных гостей, которые пришли на передачу.
0: А так его никто не да, узнал. Да, 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 никто
1: не узнал. Слушайте, ну одно дело узнать, а другое дело боготворить И сидите только вокруг него По-простецки, в общем Да, по-простецки, ну вот Юра, вот Петя, вот Вася в общем Как-то так было Программа стала популярной советскому зрителю Очень нравилось, что большие звезды сидят рядышком Вместе с обычными людьми и беседуют максимально непринужденно И программа, кстати, выходила в прямом эфире Операторы перемещались по маленькой студии С огромными камерами А следом за ними ходили либо женщины, либо мужчины В перчатках, поддерживая провода Ну, Чтобы не испачкать видимо, ручки Очень большой везде акцент делается на перчатке в дальнейшем программа переименовывалась. Сначала называлась «На огонек, затем «На голубой огонек. Такие изменения, Радикальные. А в итоге осталась в истории как просто «Голубой огонек. Название возникло не случайно. В 60-х годах старые телевизоры отошли в прошлое, их сменили э, рекорды с большим кинескопом, mm-hmm. у которого было голубоватое свечение. Mm-hmm. Даня, ты говорит, он помнит просто. Да
0: нет, ну просто черно-белый телек, <laughs> если ты Помнишь его... свой первый телевизор. <laughs> <laughs> в темноте смотришь, он такой голубоватым mm-hmm. светом Да-да-да,
1: и, соответственно, название «Голубой огонек» символизировало тогда прогр... ну, прогресс телевидения. Не «Газпром». Как технически, mm-hmm. так и смысловой. Не «Газпром», mm-hmm. но прогресс в целом был. «Голубой огонёк» быстро отошел от еженедельного формата в пользу праздников. 8 марта, 7 ноября и Новый год, да, естественно.
2: устали каждый день праздновать, да, каждую неделю.
1: Каждую неделю, там, да, да, да. по субботам сколько можно, пора, угу. пора сокращать. И так передача стала торжественной, угу. как сказала бы моя бабуля. Так, так. Процитируй. И Данил. Я уже процитировала.
2: Ну, конечно, цитируй лучших людей, бабуля и Данила.
1: 31 декабря 1962 года «Огонек» впервые вышел в новогоднюю ночь. Эта передача была особой. Во-первых, подводились итоги года. Угу. И во-вторых, студия была украшена гирляндами, серпантинами, елочками. Угу. А, Все такое а было дождиком, красивое. Без Обязательно. Угу. Обязательно. Без дождей в Серебряным.
2: Никуда. Да, вот так, так сложно потом убирать ужас.
1: Бедняжка. Ну, и, конечно же, программа длилась несколько часов. Так. Это тоже было важно, чтобы вот можно было всей семьей сесть за стол и, значит, наблюдать а, с ее торжеством. Угу. Конечно, главным героем новогодних огоньков был Юрий Кагарин. И да. Эйфория апреля 61-го, конечно, длилась еще очень-очень много лет Поэтому космонавты именно, они а артисты, были ключевыми звездами передачи
2: Ну это же такие новые гу- герои, новые конечно. люди, супер, да? Ну, как конечно
1: Супер люди Ну и когда технические возможности телевидения стали позволять записывать передачи Это заметно упросило жизнь участникам Голубого Огонька Не нужно было на сам Новый год, понимаешь, приходить ну, туда да. Вот, и в 70-х программу стали снимать заранее Теперь приглашенные гости могли спокойно отсняться за месяц до Нового года, mm-hmm. и Новый год уже заниматься своими делами. Чесом. А, да по стороне. Съемки проводились в несколько сессий. Разные куски записи комбинировали. В общем, отдельно записывали звук, хлопки, чудеса монтажа. В общем, как это называется. Мы это вставим потом через три выпуска куда-нибудь. А из-за этого огонек начал приобретать те черты, за которые его сейчас принято критиковать. Ну-ка. Искусные эмоции, фальшивый эффект живого присутствия. И Все... Киркоров. А, ладно, это твоя критика. Да будет так. Более того, даже шампанское меняли на просто шипучку, а фрукты были сделаны из папье-маше. Представляешь, какая крутишь? Я бы не пришла на такую передачу, сколько бы мне денег не заплатили, подождите, Если у вас
2: нет пару бутылок шампанского на вашу вечеринку, Юля не
1: заглянет. Не зовите меня, я не приду.
0: То есть вот так, тебе звонят с Первого канала, говорят, мы, продюсеры Первого канала, приходите к нам нашу. Она
1: говорит, какой
2: у вас шампанское? Да нет у нас дюшес. Ну все, давайте.
1: Всего хорошего. Шагово. Да, я
2: уверен, так и будет.
1: <смех> Далее пошло по классике. Сценарий передачи стали утверждать в куче инстанциях, ужесточилась цензура. В общем, нужно было все сценарии заранее проговаривать. А, вот, ну это тоже классика.
0: Поэтому мы с Данилом любим работать в прямых эфирах. Да, обожаю. Ты что сказал, то сказал. Да. Когда последний раз
1: в прямом эфире? Да вот сейчас
0: вот практически.
1: Саша ничего не вырезает. Ну вообще да. Это, кстати, правда, Саша реально ничего не вырезает. Хотя мог бы. Ну ладно.
0: <смех> так это работать надо. <смех>
1: Утверждать огоньки стали цветными быть теперь. Все А-а-а. черно-белые телевизоры стали отходить, появились цветные, и все это стало еще более красиво. И ярко и в это же время зашла звезда Албугачева. Да. Юля,
0: ты застала черно-белый телевизор? Честно скажи, у тебя был да. дома черно-белый телевизор? Я девяносто
1: первого года рождения. Ну. Нет, конечно.
0: Ну,
2: а мы застали, да? Да. У
1: меня четыре года уже был цветной телевизор, там приставка и кассеты Короче, были. Юля из золотой
2: молодежи, ребят. Да как, почему? Золотой молодежи.
1: У меня папа военный, какая золотая Не молодежь. Неважно, слушатели. Золотой
2: Не было черновела телевизора, все.
1: Алла Пугачева значит, у нас звезда взошла. Забыли мы, да? Но, несмотря на это, когда Алла Пугачева пришла, и рейтинги очень сильно возросли, все хотели смотреть на Аллу Борисовну и слушать Она великолепная, я ее обожаю, очень Алла если вы друг
2: нас слушаете. Как это? О-о-о, речной трамвай О, Вот что, Вот что, тебе нравится ее голос, что ли? Ну не, это, ты, ну
1: знаете
0: вот, нет, про Она Борисова. хорошая актриса не, не Первый раз уже додел, пытается Алла Борисовна вот Я просто
1: вот. больше не буду про нее Стоп, говорить значит.
2: давайте так Давайте
1: а... Хорошо, Значит, что давайте... тебя не слышит моя мама, она бы давай... тебя придушила бы голыми руками бы
2: сейчас, Мама, отвечаю. простите, но правда мне дороже. Значит, что я должен сказать? Я должен сказать, что действительно... Ты должен это сказать? Обязательно. Ладно, для мамы, в первую очередь.
1: Слово тебе. Алла
2: Борис, действительно прекрасная поэтому, прекрасная певица, но все ее шедевры голосовые, они связаны все-таки с далеким прошлым, потому что в какой-то момент она стала очень много... Интонировать, там, вот эти, ну, менять голос и не знаю, с чем это связано, может быть, э, тяжелая жизнь, да, <смех> не, употребление чего-то или так далее. Я не знаю, но голос изменился. Голос изменился. Так, слушай, может быть, если вы что сравните, возраст нет. Если вы сравните голос а, а, Аллу Борисовну 80-х годов и, и там, ну, условно, да, даже десятых каких-нибудь, ну, это другие голоса. Аллу Борисовну любим вось... образца 80-х годов. всего я сказал. Арликина.
1: Так, возвращаясь, подож... я последний раз скажу про Аллу барису больше не буду, чтобы ты тут не кипишовал уже сидит. Я же кипишок уже весь просто. ал голос у нее меня. Несмотря на Аллу Борисовна, еще раз повторюсь, чтобы тебе негодно тебе было, передача была все равно под жестким контролем гостей радио, сэр. Но сопротивляться вкусом масс не могли даже они, понимаете, и звезды вроде той же последний раз, Ал-Барис, София Ротару и Валерия Леонтьева. Могли исполнять по две-три песни в «Голубом огоньке». Это была Новый, очень большая да, редкость. Это круто. действительно очень много. А
2: подождите, Леонтьев вот в этой сеточке все бегал? Полуголый, нет?
1: Про ананас песню.
2: Про ананас, блин.
0: Юля, ты скинешь песню про анас. Да, чтобы вы понимали, Юля тут э, нас знакомит э, с, с творчеством. А
2: я это видел, эту песню, но я не знул-знал, что Юлия ее э, видела. Да,
0: я не видел и ты жалею, в шоке, что да? увидел.
1: Как да. это вас Прок... видеть, как говорится. Проказник, короче, Ва- Валерий был. Проказник. О, если интересно, я вам скину в личку. Да.
0: Давай
2: в телегу. В телегу кидай. Ладно, в
1: телегу в личку.
2: <сёк> <в> личку, хорошо
1: <сёк> Ну и конечно в 80-х передачу помимо э, там Ротаро и Леонтьева стали приглашать артистов из других э, стран. Mm-hmm. Да, были приглашенные гости.
2: Из Румынии, Молдавии. А, а,
1: а, да. Ну, ты прав сейчас, то да, Смотрел, Польша? наверное. Нет, больше нет. История Венгрия. голубого огонька. Mm-hmm. Да. Ты будешь все страны перечислять? 156 э, нет, секунд, как Только
0: миним... восточного блока.
1: А, хорошо. Ладно. <сёк> История голубого огонька в его привычном виде оборвалась э, сначала в 86-м году. Огонек потерял название и формат. Ну, вот, видимо, как бы стало неинтересно. И новогодние концерты э, стали превращаться куда-то в Арбат, в музей-заповедник какой-то. Они стали перемещаться, что-то uh-huh. экспериментировать, короче. Ну, в общем, как-то не принесло это никаких плодов. Uh-huh. А, и в 1987 году вышел последний эфир под вывеской «Голубой огонек». А, да, это было попури из номеров из старых передач. Uh-huh.
2: Не запаривались, Значит, такое, нарезали, Вообще короче.
1: не запарились, нарезали и такие, ну, вот все, собственно, до свидания. И перемещаемся на «8 лет вперед». В 95 году э, вышла новая передача «Старые песни о главном». Не знаю, помните вы такую. Конечно.
2: Нет? Юля, что за вопросы? Я вырос на этих песнях. В
1: 95-м мне было всего 4 годика, я такое не смотрела. Я фунтика смотрела.
2: Мой любимый был момент, когда «Старые песни о главном» мы один. Кстати, самые крутые. Потом похуже же были, но это же класс. Там Гарик Сукачев, А я ну Ауза. Короче, креп Вообще, с баранку mm-hmm. держишь шофер. А, вот это все, конечно.
1: Ну, вот он вместо меня сказал о том, что популярная действительно это была передача. Но
0: это была ну, не это передача, такой... это был фильм такой,
2: да, фильм. Да, фильм, именно. Ну, это мюзикл, да, по сути. Нет, это шоу. Мьюзикл, будем так говорить.
1: Хорошо, а мюзикл...
2: Не спорь, мы его видели в прямом эфире. А скажи,
1: пожалуйста, там была Алла Борисовна? Конечно. Да. Расстройство. Одни расстройства все равно. Но, несмотря на эту дикую популярность, «Голубой огонек» все равно решили вернуть. В девяносто восьмом году она вышла в новогодний эфир этой передача. Опять, понимаете, возрождение. Естественно, туда уже не стали каких-то более политиков приглашать, каких-то там, не знаю, деятелей, искусств. Стали приглашать туда звезд, гостей, mm-hmm. просто чтобы они пели, танцевали и делали. Но
2: Жириновский-то по один ни один «Голубой огонек» не пропустил, насколько я понимаю. Хотя политик. Или актер. Ну ладно. А об этом человек. Да, мы да, потом разберемся. Биограф.
1: Ну и вот как раз таки с того времени а, очень сложно потом было даже отличить Огонек. Там 2011 да, года Огонек, 2021 даже Огонек. Абсолют. Они все абсолютно одинаковые. Наигранные улыбки. Не настоящие яблоки. вот И все остальное. Но, слушайте, Голубой Огонек выходит до сих пор. Мои ассоциации с Голубым Огонеком все равно очень максимально приятны с детства. Это песенка про пять минут, все равно какие-то семейные посиделки, детское шампанское. и Бенгальские огни. Конечно. Можно ложиться поздно спать, и тебя не волнует, да, сколько у тебя вообще есть денег, потому что ты просто не работаешь, у тебя жизнь жизнь кайфовая. Поэтому,
2: ребята, это
1: самое приятное воспоминание. Если они у вас есть, храните их глубоко в сердце, в вашем колодце силы, и никому их не отдавать.
2: ЗАВЕРНУЛА
0: Новогодний выпуск, третья история нашего самого новогоднего выпуска, и я решил и последняя в этом году. Да, да, закрываю да, год. Да. Ничего себе, Данил, это ответственное дело. Конечно,
2: так что напрягись, давай, посерьезнее.
0: Не, напрягаться решил с самого начала. Нет, угу. в смысле не напрягаться и э, решил рассказать историю, скорее всего, которую знают многие, частично или прям целиком и полностью. Это
2: оригинально, Саш, такого у нас не было. Рассказывать историю, которую все знают
0: Возможно, я сказал Хорошо. Проверим, знаете ли вы все факты, например А возможно, кто-то из слушателей чего-то не знает Ну, буду говорить о самом банальном явстве новогоднего стола Так-так Одновременно банальном и одновременно главном
1: Великолепным, потрясающим, очень вкусным. Обожаю. Оливье, понятно.
0: Оливье. Ну а как? Да, о самом русском салате. О, салате оливье буду рассказывать. Как вы относитесь к оливье?
1: Я? Да я уже прям все уже не могу. Хочу быстрее его съесть. Я обожаю оливье. Я, причем, обожаю оливье на следующий день обязательно. Утром. С бокальчиком шампанского. С хлебушком вкусненьким. Боже
2: Не на следующий день, на следующую неделю, правильно на следующий
1: утро, 1 января. Длится долго. Как же это вкусно.
0: Таня, а ты?
2: Да я спокойно. Нет, как. Конечно, в детстве нравилось. Вот. Один хлеб ел, <laughs> на Новый год красота. А, а сейчас, ну, спокойно, да, нормально.
0: А ну а с чем вы предпочитаете там?
1: Соленое с шампанским.
2: О... Огу... Огурец должен быть обязательно соленый, ребята. Я не И люблю докторская мясом. колбаса. Вот
1: с колбаской обязательно. И главное, меленько все. Не больше, чем горошек. Ровненько.
2: Кстати, вот горошек не люблю в, в оливье Если не закинете, я к вам приду домой.
0: То есть без горошка да. и с мясом. Нет, почему. И с колбасой. без мяса, с колбасой. И ты не любишь с мясом.
1: С мясом нет, с колбаской обязательно. Так, именно с докторской, Докторский. без жирков, да, Я без эту историю вот знаю, кожжевых. потому
2: что почему колбасу заменили, ну, мясо заменили на колбасу. Давай, рассказывай.
1: А я не знаю. Тебе не нравится, может, стать и выйти.
0: Буду рассказывать уже по сложившейся традиции несколько версий. Вы сами выбираете тот ингредиент, который вам нравится, добавляйте его в том количестве, в котором вам кажется правильным. Ну, еще. такой салат, настоящая история салат. Начнем с названия. Давай. Оливье. Mm-hmm. Ну, из классификации хотя бы какой-то. Вот если вы выбираете салат без горошка... Так. Или, например, вы выбираете салат с мясом.
2: Это а столичное уже. Получается. То это столичный
0: получается. Да. Вот Юля Шарят правильно понимаете. Же, женщина. Салат столичный. Вот он без горошка. Может, она женщина.
2: Может быть, сестра уже развелась. Может, она женщина. Ладно, это я начал цитировать если вы.
0: Где-нибудь за границей, ну или в России Выберите салат русский Или русский салат, mm-hmm. да, вот по-разному mm-hmm. может быть написано То вам, скорее всего, принесет то, что и называется оливье mm-hmm. Mm-hmm. но за границей точно Это вот, как знаете, как русско-американские горки
2: mm-hmm. Mm-hmm.
0: По-разному называется Одно и то же, и понимаем мы под этим совершенно и Да, и то
2: у же. нас американский, а у них русский Да,
0: да, ну и вот у них салат русский А у нас салат оливье mm-hmm. Ну что такое французское, да, да что да, такое да. Вот Оливье Жеру ну, Да, жиру это фамилия, а оливье это mm-hmm. имя <laughs> Да А в данном же случае, вроде бы, Оливье это фамилия, но и при этом салат Оливье, никто не будет спорить, во всем мире он скажет, что это э, салат из русской кухни, настоящая русская кухня, как-то получается мудрено, да, Да. французское название, русская кухня, как это получилось? Расскажи нам, пожалуйста.
1: Я не знаю, я думаю только об Оливье. Понятно, что
2: основная версия, мы можем ее включить потом в конце истории.
0: Основная версия, француз приехал в Россию и здесь взял наши ингредиенты и что-то сварганил такое французское у нас, что вошло в кухню России, а потом у всего мира. Конечно же, есть у этого повара имя. Зовут его Люсьен, фамилия у него Оливье. Люсьен Оливье. Француз. И понятно, что это такая основная и главная версия, и у любой версии есть какая-то основа, какие-то факты, где-то они хранятся, куда нужно пойти, чтобы найти первоисточник. Вот первоисточник этой версии – это книга, произведение Владимира Алексеевича Гелировского «Москва и москвичи». Вообще, готовясь к нашему подкасту, уже не раз находил ссылки, отсылки и вот такие... Отправляли меня, читай, московые москвичи, там все написано, там все есть. Книга большая, книга серьезная, культовая однозначно, как мне кажется, написана серьезным и уважаемым человеком, угу. по меньшей мере. Чтобы вы понимали, книгу называют энциклопедия русской жизни рубежа веков, ну тех еще веков, не вот Мы этих, понимаем. а вот тех. С 2013 года сборник вот этих самых очерков входит в список 100 книг, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации для школьников, для самостоятельного чтения. Ну, в общем, глыба, не книга, серьезный, уважаемый источник. Несколько цитат оттуда. Давай. Есть там очерк, который называется «На трубе». И вот я вам их буду сейчас прямо читать. Играть будешь, давай. Ну, играть не буду, но прочту.
2: Кто-то на трубе.
0: Знатные вельможи задавали перы в своих особняках, выписывая... Для обедов – страсбургские паштеты, устрицы, лангустов, омаров, вина из-за границы за бешеные деньги. Считалось особым шиком, когда обед готовил повар-француз Оливье, еще тогда прославившийся изобретением того самого салата Оливье, без которого и обед не обед, и тайну которого он никому не раскрывал. Это первая цитата. Давай вторую. Цитата номер два. Там пропускаем пару абзацев, читаю. На месте будок... И Афонкина кабака вырос на земле Пегова Эрмитаж Оливье, а непроездные площадь и улицы были замущены. Пропускаем еще кусочек, читаю дальше. И сразу успех неслыханный. Дворянство так и хлынуло в новый французский ресторан, где кроме общих зал и кабинетов был белый колонный зал, в котором можно было заказать такие же блюда, какие делал Оливье в особняках у вельмож. Ну и третья цитата, чтобы добить вас.
1: Пропустила пару абзацев?
0: Да, еще пару аппар... Верни тогда. Не-не-не. Три француза вели все дела. Общий надзор Оливье, к избранным гостям Мариус и на кухне парижская знаменитость повар Дюге. Ну вот об этом можно почитать. Вообще книжка действительно интересная. Я ее даже читал. Не целиком, но прям начал Потому что интересно
1: Пропускал
2: абзацы, мы уже да, поняли, да, да. Быстро прочитал
0: Не-не, я серьезно вам рекомендую Как такое необычное чтиво очень Стоит того В новогоднюю ночь самое то Версия вполне правдоподобная. Жил в Москве француз Оливье, был популярным поваром, давал крутые обеды крутым серьезным людям. Потом как-то получилось так, что у него то ли у него, то ли у кого-то нашлись деньги. Открылся ресторан, там подавали его изысканное блюдо, оно стало популярным. Блюдо, которое он приготовил на французский манер. Ну, все логично, все классно. Проблема в том, что Оливье, сам салат, это вообще не французский манер приготовления блюда. Да,
2: залили все майонезом.
0: Собрали. Ну, майонез, ладно, это соус провансаль, да, это, в принципе, имеет корни как раз-таки французские. Но сама манера приготовления, ведь французская кухня, как любая другая кухня мира, имеет какие-то свои особенности. И это, очевидно, не французский манер приготовления. Да, не все
2: нарубить и смешать, да, это не их стиль. Нет, не их стиль. А какой стиль у них?
0: Ну, во-первых, у французов -э 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 много соусов. До это их, очень важно. Там
2: я не знаю, там тысячи, наверное.
0: Да. И э, все, ну вот специи, совершенно, да, прованские травы, вот это все, там французские какие-то ну, особые. Ну какие-то
1: отдельные, наверное, блюда, да, просто, которые ты что там макаешь, да.
0: У так них ключевой фигуры нравится. действительно,
2: соус. Действительно.
0: Да. А ну, почему? Отлично потому отлично
1: что, что, на самом
2: деле, ну, насколько я помню, где-то читал, могу ошибаться, поправьте, если я не прав, это такая стандартная фраза. Ну, потому что а, надо было делать вкус каким-то богатым из, ну, из таких себе продуктов. Да, ну, нет, то есть надо ну, было как Надо
0: понимать, что когда-то специи вообще были в...
2: Я э... про соуса. И вот как бы соус спасал.
0: Да, специи. было Обычных мало... людей. Вкусы нужно было как-то усиливать, и нужно было делать какие-то соусы. И вот э, соус – это действительно то, что давало вкус блюдам. Ну, возвращаемся к моей истории, возвращаемся к Салту Оливье и к людям, которые такие же дотошные, как я, душнилы,
2: mm-hmm, идут и проверяют Гелеровского. Ну,
0: Говорят, что-то у тебя там поднамучено. Какая еще французская кухня? Какой еще французский манер? Ребята, впервые в новогоднем выпуске актерка от Саши пошла. Вот одним из таких настоящих душнил является Алексей Алексеев. Нашел его статью, называется она «Салат, да не тот». Статья прекрасная. Вот я вам рекомендую в поиск «Забить салат, да не тот», почитать огромный текст, хорошо написанный, в «Коммерсанте» выходил. Будут дальше пару фактов, которые я взял у Алексея. Процитирую их немножко. Значит, он в своем шикарном тексте, вот этом объемном, ищет ошибки у Гелеровского и проверяет факты он ищет в реальных документах того самого Оливье в Москве. Ну, есть же переписки населения, есть разные документы. Если был крутой француз, если есть крутой ресторан «Эрмитаж», то наверняка есть где-то в Москве и данные о Люсьене Оливье. И... Так вот, по данным, данным, которые приводит у себя Алексей, московский адрес-календарь для жителей Москвы, изданный в 1842 году, упоминает лишь одного Оливье в Москве. Купца третьей гильдии, владельца парикмахерского заведения, живущего, это важно, в приходе церкви Рождества в Столешниках, на улице Петровка, в доме Михалкова, некий Осип Антонович Оливье.
2: Значит, э, Люсьену в
0: 1942 году должно было быть 4 года То есть, скорее всего, это его папа Ну, возможно При этом часть дома, где жил Осип Была отдана под гостиницу Франция Самую дорогую гостиницу в Москве Вот. Ну, то есть, какой-то человек с французской фамилией Живет в доме, где есть гостиница Франция Дальше, в 1950 году в переписи Можно найти купца третьей гильдии Иосифа Оливье, ну Осип и Осип по тому же адресу. И отставного чиновника Ивана Венедиктовича Оливье. То есть уже два человека есть. В том же 50-м году была проведена перепись жителей Москвы римско-католического вероисповедания. Очень хорошие бумаги, очень хорошая перепись. Которую можно доверять, потому что она была сделана действительно качественно Так вот, а там опять же находится тот же самый 45-летний купец Иосиф Антонович Оливье Купец имеет жену, жену зовут Елизавета Так. И у них есть дети Александр 8 лет, Лукьян 6 лет, Евгений 4 года и Маргарита 2 лет от роду. При этом в 50-м году саму Люсьену должно быть уже 12. Ну, как-то чего-то не сходится. То есть, либо возраст напутан именно э, Лукьян, которому 6 лет, и Люсьен, которому 12 лет, вполне могут быть одним и тем же человеком. Ну, как бы чего-то, а может и не могут быть. И двигаемся дальше.
2: Запутал всех, давай.
0: В 1868 году появляется в очередной раз фамилия Оливье в переписи. Несколько лет ее там не было, и тут появляется. Московский адрес-календарь учебных, промышленных, торговых, заведений, больниц, лечебниц, благотворительных обществ, акционерных обществ и контор, так называлось. помню Да-да-да. Да-да, штука. Там есть некий Николай Оливье. Сложное
2: иметь такое название, да, Юль?
0: Так. Управляющий гостиницей «Эрмитаж», который находится на Трубной площади в доме Пегова. Это та самая трубная площадь, которую mm-hmm. мастили э, в книге «Москва и москвичи», и тот самый Пегов, mm-hmm. на земле которого купили и построили тот самый Эрмитаж. Только там это ресторан, а тут это гостиница. Сходится. Ну вот. ну только имя Николай. Да. Оливье. Так какая, какая это разница? Это 1868 год. Mm-hmm. Далее, уже начиная с 1877 года, везде в справочниках фигурирует Люсиен Оливье. Ему 40 лет в седьмом году. Он французский подданный. В купеческом статусе 67-го года, то есть 10 лет как, живет на Петровском бульваре в доме Пегова и содержит гостиницу Эрмитаж.
2: Слушайте, да он просто поменял имя, да и все. Ну, И и, заделся французом.
0: Версий несколько. Либо он действительно поменял имя и стал э, Люсьеном, а до этого был Николаем. Либо он до этого был Люсьеном, но представлялся Николаем по каким-то причинам. Либо его вообще звали Лукьян. Но вот с 77-го года Люсиен Оливье появляется в бумагах И он имеет самое непосредственное отношение К той самой гостинице И к тому самому ресторану, где действительно подавали Некий салат Прям история расследования Крутой, навороченный. Про колбасу и мясо пока ничего я не рассказал, правда? Да. Про которую ты что-то да знаешь Я знаю,
2: все угу, Да у-у-у. я эту историю тоже слышал Да, понимаю,
0: да ну окей, а может ли управляющий гостиницы и ресторана быть одновременно еще и шеф-поваром? Ну вы помните, да, что Гелеровский писал, что есть еще некий знаменитый парижский повар Дюге. Mm-hmm. А может Пом- ли и быть ну, поваром?
1: Я думаю, теоретически вообще нет, наверное. Это очень сложно.
0: Я тоже так думаю, что скорее всего нет, но кто знает... Опять же, если был некий повар Люсиен Оливье, который давал крутые банкеты, как писал Геллеровский, наверняка ведь о нем должны быть воспоминания сохраниться в многочисленных там очерках, журналах, этих, как их... Ты ведешь как раз, Юля. Гросбухи. <их> ну, вспомнил.
2: Что ты ведешь,
1: Кого я веду?
0: С 12 лет, блин.
1: Дневники личные. <sms1>
0: вот. Ну вот, дневника. Должна быть упоминание о Люсиене Оливье, крутом поваре-французе, при этом французе не просто поваре, а потомственном поваре. Но нет, ни у кого нету, кроме как у Геллеровского упоминания о нем. Но есть упоминания об Эрмитаже, есть слова о том, что там действительно подавали крутое блюдо, навороченное для самых богатых людей Москвы. Ну и не только Москвы, всех, кто приезжал в Москву. Будем считать, что действительно там подавали этот салат, будем считать, что он был э, там э, в почете. Но что за салат это был? Как из себя он выглядел? Понятно, что вряд ли это была колбаска, огурчики маринованные, да? Или там, соленые, какие даже, Данил?
2: Маринованные.
0: Маринованные. Первый зафиксированный рецепт этого самого салата Оливье был опубликован в журнале «Наша пища» еще в 19 веке, в 1894 году. Позже, очень похожий рецепт на тот самый, был опубликован в книге Пелагеи Павловны Александровой Игнатьевой. В девичестве она была просто Александровой, потом вышла замуж за Михаила Игнатьева, и Михаил Игнатьев был издателем журнала «Наша пища». Ну, то есть, по сути, муж говорит, вот у меня есть рецептик, бери, переписывай. Она переписала его и опубликовала в своей книге. Книга называлась «Практически основой кулинарного искусства». И вот эта самая книга была настоящим хитом. Она еще до революции пересдавалась 11 раз. После этого передавалась в 1927 году. А потом, в 2013 году, было перездание 1909 года, которое пересдавалось еще несколько раз.
1: Это такая зеленая книга большая. Ну, у меня у бабушки есть Ого! Смешу. Да.
0: Ну, не знаю, какого она цвета у твоей бабушки, но так как это было один из переизданий, как мы понимаем, вариантов Причем, оформления было много.
2: Причем, без мировой хит какой-то.
0: При этом от э, выпуска к выпуску рецепты в ней менялись. Угу. В том числе менялся салат оливье. Я нашел издание, в котором 1036 страниц. Неплохая книжка. Там есть раздел, три страницы терминологии кухни. Так. Ну, там, например, раскрываются такие термины, как «оттянуть», Впрыснуть
2: Накатить Все любимые наши
0: Вот ну Термины А это термины, ребят Это не
2: какие-то там глаголы непонятные Это термины
0: Что по-твоему такое? Ну, спрыснуть.
1: А, накатить? Или... Мне, мне кажется, это за обедом нужно накатить да, да. вина. Да, вот, вот
0: по этому поводу там три страницы объяснений. Да. Ну и, конечно, много-много-много разных самых рецептов. Прыстать. В том числе салат оливье. Итак, да. Итак салат оливье 909 года. Давай. 1909 Записываем. года Ингредиенты Готовим. готовы.
2: Готовим уже все, да. ножи.
0: Необходимое количество на 5 персон. О. Рябчиков три штуки. М. Картофелю 5 штук. Огурцов 5 штук, салату 5 штук. 2 а, качешка. А, провансаля на полбутылки масла, а. раковых шеек 15 штук. Лан с пику 1 стакан. Что это такое? Оливок и корнюшонов всего 50 грамм, угу. Трюфелей 3 штуки.
2: Да, ребят, не приготовите вы <свят> нормально. Что-то, что-то я на богатом. Да, на богатом. Да, очень, да.
0: <свят> Если вы не пробовали салат, в котором было 3 трюфеля. <свят> Три рябчика да. и ланспику один стакан. Значит, не ели вы салатами
2: да, жизнь просто та зря.
1: Ребята, я сейчас вам расскажу, как правильно оливье нуждать.
0: Верите докторскую.
1: А докторскую картошечку. По полдокторской съедаете Если во время. Если вы хотите, чтобы Данил пришел на оливье, то горошек не добавляйте. Не добавляйте.
0: <сих> Даня, ты расскажешь нам про мясо колбасу-то? А что
2: рассказывать ну, да. ну, я расскажу. Я расскажу, что изначально, ну, я понятно, этих рецептов оливье, скорее всего, их миллион. Да, есть самый правильный, который ты зачитал. Есть еще где-то 100 правильных. И как я понимаю, раньше, да, с мясом. Но это очень дорого. Почему? Вот этот это оливье никто не приготовит. А уже там в советское время должно было быть что-то попроще, кто может приготовить, э, ну, то есть на всю семью и из-, из продуктов обычных, не из ваших раковых шеек.
1: Вот, из 15 да, штук.
2: Вот. А, и все, и получилась всякая то колбаса, вот эта горошка, да. И мясо заменили колбасой, потому что дешевле и доступней. Да. Пойдет?
0: Прекрасная версия.
2: Очень интересная история, Данил. Я что-то колбасы не заметил, там в оливье твое. Слушай,
1: я а, сейчас поеду домой, я клянусь. Я буду смотреть один дома и делать оливье. И меня аж прям аж бурлит все да в еще,
0: 29 число ты только.
1: Что? Это типа, это на Новый год, не трогай. Мама мне раньше вот так вот кричала А ты до сих пор не научилась. А все. Мама кричала. А мне 31, ребята. Я буду есть все, что хочу, и когда захочу. И
2: пить, что хочу, да? И
1: пить, что хочу.
0: Шампусик. Да, ребята. Три истории новогодние рассказали, поздравления ваши зачитали и получили, и другим передали, и прям, по-моему, получилось круто. Да. Рубрику поздравления обязательно запустим еще и еще, через годик, наверное. Да. Вам спасибо, что были с нами в этом году, надеемся, что будем и в следующем. Искренне всем желаю отличного настроения, искренне всем желаю хорошего года, пусть этот год будет легче, чем тот, что есть сейчас, пусть будущий год принесет всем счастья, добра и мирного неба над головой.
2: Мы будем с вами следующий год и надеюсь, что вы будете с нами также. Пока.
1: С новым годом обняла, приподняла, до скорых встреч.
2: Пока, пока.